I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men vi kör här nu ronden avsnitt 109 mitt i coronasommaren. Eh, det här är ett väldigt speciellt och kul avsnitt. Därför att här sitter jag nere i källan med tre stycken kollegor och blivande kollegor. Vi kör lite runt här. Vi börjar med Hugo. Berätta, hur gammal är du? Ja, hej. Hugo Alfredsson heter jag. är 27 år gammal. Och du är AT-läkare? Jag är AT-läkare i Västmanland, Västerås och Köping faktiskt. Så där ska vi återkomma till Köping igen, nyfiken på. Ja. Och så har vi Marianne. Ja, Marianne Malmosavi. Jag är 21 år gammal mm. och läkarstudent. Det har gått klart min sjätte termin och börjar termin sju till hösten. Och jag frågade dig förr om du ville vara med. Ja, precis. Väldigt, väldigt schysst på uppstuds. Ja. Och så har vi Isabella, inte Laura Palmer från Twin Peaks, men du ser ut som bara på... Du måste kolla på Twin Peaks tror jag. Jag måste se den. Ja. Ja, nej men Isabella Palmer, ja. 23 år gammal, mm. kommer från Stockholm. Plugga mm. läkarprogrammet i Linköping. Jättebra Linköping, det visste jag faktiskt inte. Men mm. du sa det idag, perfekt. Hörrni, det här är jättekul för att det här är verkligen ett avsnitt som, som jag har längtat efter att spela in under flera år. Men Anders och Merit, de, de, de var så upptagna av sig själva så att de hade inte <laughs> utrymme för några gäster. Men... Så att superschysst att ni kunde åka från Västerås och ja, komma hit på ja, ledig dag. <laughs> Jätteroligt att få vara med. Så vi ja. kör och liksom temat är utbildning, karriärsvägar och sådär. Ni vet inte om ni lyssnar på ljudböcker men vi är helt enkelt lite sponsrade av Storytel här nu i de här avsnitten. Storytel har någon deal här att man kan pröva på i 30 dagar. Eh, gratis. Och det gör du, sa du, Isabella. Precis. Det har jag, det har jag utnyttjat. <laughs> Och du, du hade hört det i ronden. Ja, men det här är ju en rundgång. Det är ja. perfekt. Men så du hade inte använt Storytel förut? Eh, någon gång tidigare, tror jag. Tycker det funkar bra liksom, tekniskt? Läser du eller lyssnar? 
eh, lyssnar. Jag tycker vet... det är väldigt smidigt. Man kan sitta på bussen eller vad man än gör så kan man eh, lyssna. Och du vet att man kan läsa? Mm, det vet jag. Det, det visste inte jag. Ja, men det är otroligt smidigt mm. att du, ja. du lyssnar och sen så bara, nej nu vill jag switcha till läsa. Ja. Och då bara liksom, trycker du på en knapp där. Ja. Och då jag tycker om att läsa mer. Och då, då sparar den liksom precis då, eh, där man är. Eh, har du lyssnat på något bra senaste? Jag har ju lyssnat på dina böcker, Christian. Ja, så. Det här låter helt så här upplärt. Det här, är, det här är inte arrangerat. Nej, nej det, det är faktiskt dina böcker jag, som jag har lyssnat på. Okay. Jag, jag tror vi tar recensionen någon annan gång. Men tekniken har funkat och man kan ja. lyssna på Storytel 30 dagar for free. Hörrni, varför blev ni läkare, Mariam? Ja, men det är en jättebra fråga. Alltså jag vill, jag önskar att jag hade typ så här, alltså en epifani någon dag och bara vaknade och bara, nu ska jag bli läkare. Ja. Men jag tror bara att jag liksom alltid väl känt att, men att jag vill hålla på med det här eh, ända sedan jag var liten. Och jag tror att jag var liksom det där lite konstiga barnet som tyckte om att titta på hjärnoperationer på Youtube och ja, var det så? alltid bad mamma att få ta in en död fågel som jag kunde alltså, <laughs> dissekera lite. Ja, tidigt, lite så. tidigt alltså vi ja, men tidigt, ja, men Jag pratade med när jag kanske var ja, men 11 år när jag började. Eh, det var lite... Oroliga föräldrar. <laughs> ja, men jag tror det. <laughs> ja, eh, nej, men jag tror att eh, man har alltid haft intresset och eh, så att jag, ja, jag mm. sökte väl in och kändes naturligt. Hade du några, eller har några familj, släktingar, vänner som är läkare? Ja, alltså inte direkt familj, inte mina föräldrar eller så. Jag är äldsta barnet så att, ja. men ja, släktingar har jag en del läkare men det ja. är inte, tror inte att det nödvändigtvis var deras. Så de var varken inspirerande eller avskräckande? Nej, precis jag är lite neutrala. Nej, men för i mitt fall var det att jag hade lite ja. för många läkare pappa, ja. morfar, farbror så att jag ville liksom inte bli läkare Nej, jag tyckte men, det var ja. typ det sista jag skulle bli. Ja. Så det är så olika det där, om det är avskräckande eller inspirerande. Du då, Hugo? Eh, alltså jag jag valde, eller valde väg, ska man, jo men typ i gymnasiet, typ. Jag gick i natur och tyckte väl det mesta var ganska kul. Ja. Eh, men då hade jag väldigt bra lärare, eh, både inom biologi och kemi. Lite så här inspirerande. Jag tror att det var min biologilärare som hade en son som var läkare också. Han tyckte om att prata om det. Och det var så här, ja men det lät ju... Kul. Tror, ni, förlåt, tror ni inte att det är en, kanske en av, om man, liksom, ändå den vanligaste orsaken eller skälet det att man har en bra biologilärare? Absolut. Alltså det, alltså det känns som en ingång till ja. många. Mm, absolut. Nej, men, och det gjorde jättestor inverkan på mig. Ja. För jag har typ jag har släkt som är läkare men det är typ ingen jag visste om förrän jag kanske själv började plugga. Nej. Så jag är ingen i min närhet. Nej. Utan det är, alla är samhällsvetare. Det är journalister och det är så för dig var det liksom ämnena just människokropp, biologi, naturvetenskap? Ja, och liksom, jag hade väl en fallenhet för det också. Yes. Alltså så här, i skolan. Här sitter och skryter. <laughs> <laughs> Nej men att ja, det fungerar. Alltså, ja, det var roligt. Hur det var menar enkelt. du fallenhet för, för blod? Eller? <laughs> jag menar fallenhet för naturvetenskapliga ämnen i skolan. Ja men kul att du säger. Ja. Jag hatade ju dem. Ja. Jag tyckte det, liksom, matte, fysik, kemi, biologi, det var mina svagaste ämnen. Ja, nej men det var tvärtom för mig. Vi hugger där, för annars blir det så liksom upp, vi kommer till det så väl. Men, men eh, alltså, är det rakt på sak? Ja. Tycker du att du har användning för de eh, kunskaperna? Eh, just matten, fysiken, kemin? Nej. Alltså nu som ja, läkare? Nej. För du gör alltid. Ja? Jag gör alltid. Du mm. jobbar som att 
Ja, vet du, mm. Mm. Nej, men nej, det, det tycker jag inte. Eh, alltså, man konstaterar ju tragiskt nog eh, att ja, men, mattekunskaperna har ju alltså, dimpit till botten. Ja. Och det, där, det finns ju inte kvar. Nej. Eh, och, jag menar, du behöver ingen matte. Som nej, 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 nej. Ja, men, i princip. Och den matten man mm. behöver, det är ju liksom mm. gånger. Ja. Möjligtvis att man kanske måste dela någonting. Någon ja, det är typ högstadiematte ja, behövs för att bli Exakt. läkare. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja. Men sen, men jag tror snarare att jag kanske får, eller jag har ju större del av det jag har kanske ärvt av min familj och en social förmåga och kanske lite mer så här ja. samhällsintresse. Ja. Just det. Ja. Hur känner jag, du? Ja, ja, men jag tänker bara att alltså för just matten tror jag att jag känner att jag har lite av din fördel på läkprogrammet ändå när det kommer till forskning och liksom undervisning i forskning och hur man lägger upp studier och så. Och där känner jag i alla fall att jag har haft stor hjälp av, av mina mattekunskaper. Sen tror jag, att, ja, det är så. Ja. Ja, sen tror jag också att alltså jag har ju haft ett intresse för matte och hade velat läsa en mattekurs på universitetsnivå parallellt då. Ah, okay. Men det går ju inte att få ihop. <laughs> Men vilka är det som mattelärare? Jag tycker, att, jag tycker det är också kul att du berättar om liksom hur en lärare inspirerat dig. Mm. Och eh, jag tänker efter för mig var det mer som att eh, jag skulle motbevisa. För att jag hade lite lärare som var så här ah, men ska du verkligen bli läkare? Ja, ah. ah, men det tror jag inte. Men gör något annat. Och bara, nej. nej, jag ska bli läkare. Du ska få se. Liksom. Just det. <laughs> och det var lite så, både i grundskolan och i gymnasiet. Men vad kul att du har användning för din matte. Men f- mm. forskar du? Nej, Nej, inte än. Inte än, men du ja. tror att du kanske ska göra det. Mm. Absolut. Ehm, och ehm, du då Isabella, har du använt av din matte? Nej, det kanske jag inte har. Men jag tror att det handlar mycket om att även om inte jag använder exakt den matematiken man läste i gymnasiet så, ja. så hela bara sättet att plugga och förståelsen mm. tror jag man har med sig hela tiden. Även om inte ja. så här praktiskt så använder det. Nej, men absolut. Ja. Det blir så, jag, jag blarvar mig lite med det här med matten, men <clears throat> det är klart att för ni gick då naturvetenskaplig linje antar jag. Mm, på gymnasiet allihopa. Um, för det finns något utöver matten. Logiken, tillägna sig stora mm. volymer. Och kunskap. Ja. Um, men hur var det för dig Isabella? Varför är du läkare? 
Ja, jag har inte heller någon i, i släkten som är läkare. Um, men redan innan jag började gymnasiet så hade jag väl tänkt att det verkade spännande. Ja. Människokroppen och medicin. Och sen under gymnasiet så gick det ganska mycket upp och ner. Och det kändes som att det är svårt att komma in på läkarprogrammet. Men sen så var det lite där under det sista året på gymnasiet som jag dels hittade Ronden podcast. Och har varit väldigt inspirerad, verkligen. Det är en av anledningarna att jag verkligen kände att jag vill också göra det här. Det var kul. Och så kände jag att nej men jag satsar. Så jag köttade hårt sista terminen på gymnasiet sista året där. Och fick upp betygen så att jag kunde komma in. Snyggt. Snyggt jobbat. Verkligen. Men, men och, och, Mariam och Isabella, biologin då och hela det här liksom kroppen och sånt, fanns det hos er intresse för människokroppen? Ja, mm. helt klart. Och där måste jag också säga att biologilärare, jag hade en biologilärare i gymnasiet som ja. var helt fantastisk, ja. som också inspirerade. Ja. Men samma här, verkligen. Jag hade också en fantastisk biologilärare ja. och det var ju jätteskönt och jättekul också. Ja. Um, för att um, jag tror att om man inte riktigt får, om man säger att man inte har en, en bra biologilärare ja. så känner man liksom aldrig riktigt får känna på eller liksom på något sätt få uppleva hur fantastiskt det kan vara och liksom få lära sig om, om människokroppen och så. Jag tyckte det var ganska mm. kul, vi fick lära oss om ganska mycket små saker som vi sen faktiskt pluggade på läkarprogrammet när jag började termin ett. Och det var ju lite kul att man, då hade jag lite så här bakkunskaper som jag kunde mm. ja, men, skryta med lite grann. Det är ju bra. Ja. En shoutout till den här biologilärare. Ja, vad hette din biologilärare? Oh, Lotta Wessman. Lotta och din Isabella. Åsa Aronsson. Härligt. Ja. Och Christer Persson. Vi kanske tillägna hela det här avsnittet. <laughs> ja, jag tycker nästan det. Till våra biologilärare. Um, ja, men vad kul. Andra inspirationskällor då? Um, varför ni har blivit läkare? Varför är ni där ni är idag? Mm, jag kan nog säga att uh, Precis innan ja, men på gymnasiet så insjuknade min morbror i cancer. Mm. Och det var väldigt eh, tragiskt och kom som en chock för oss. Mm. Eh, och eh, vi var väldigt nära och han var ju mer som en fadersfigur liksom, eh, i mitt liv. Och jag tror att det gjorde eh, ännu mer att jag ville bli eh, läkare. Eh, och nu har han gått bort. Mm. Men eh, det var liksom väldigt... Eh, ja, men, Både jobbigt men också inspirerande på sätt och vis. Just det. Mm. Ja, ja. Men det, och det, det är nog också en ganska vanlig ingång. Mm. Man har en liksom familjemedlem, man själv kanske har diabetes mm. eller någonting. Det kanske är just den där känslomässiga kopplingen. Jag menar, det finns, dels har man ju kanske det här intresset för just ämnesområden som mm. tre verkar dela ja. som inte jag förstår mig alls på. <laughs> men sen har man mer det här Ja, men den andra biten, liksom känslomässiga kopplingen till att vilja hjälpa till rädda liv etc. Mm. Allt det där. Mm. Var det någon av er som hade den här liksom, tankarna på att det är ett globalt yrke och att man vill ut i världen och så? Du nickar, Marianne. Ja, jag tänker mer bara att, att det har varit liksom en fördel. Ja. Alltså, jag gjorde upp en lista på för- och nackdelar. Ja. Liksom att gå läkarprogrammet. Och en av de stora fördelarna är att, liksom att när man sen är läkare så kan man ju... Man har ju stora möjligheter att vara ute och det här läkare utan gränser. Som jag vet, du har hållit på lite grann med, Kristian. Mm. Mm. Det har varit så här, oh, det här ska jag göra någon gång. Liksom. Mm. Mm. Och så, så att, absolut. Ja, men det är ju schysst. Alltså... Mm. Det är klart att det finns andra yrken som man kan sticka ut i världen och jobba som och med. Men inte, alltså läkaryrket är så tydligt. Den medicinska kunskapen, har man den så kan man verkligen... Ja, det är ju språket då som sätter begränsningar. Mm. Det är någonting alla känner till också. Alltså läkare utan gränser är ju ett väldigt väl, välkänd mm. liksom, 
organisation som man vet redan när man, lit- när man är liten. Jo. Så det är väl ganska tydligt för många att det liksom faktiskt är så. Det finns andra, ska jag säga. <laughs> ja, exakt. <laughs> Och det kan bli till att det där läcker utan gräns. Ja. Det ja. finns andra organisationer. Men jag, jag har liksom egentligen... Det är klart att man kan drömma om att arbeta utomlands. Men jag har ändå inte riktigt haft den drivkraften. Nej, alla måste inte. Nej, samtidigt. Jag har läst din bok om den här misstag. Har jag en dålig dag kanske? Har jag en, dör. Exakt. Mm. Och den berör ju väldigt mycket från din tid på de olika uppdragen ja. som du har haft. Ja. Och det är ju inspirerande. Men samtidigt känner jag att ja, det kanske är något för någon annan. Ja, ja. ja där. Avskräckande ja. kan du också. Ja. Varför inte? Men det är det som är så bra tror jag, att det finns... Något för alla, tror jag. Alltså, ja, som exakt. I läkare. Man kan ju välja, det mm. finns alltid något som passar ja, med någon. Eh, och man behöver inte tycka om... Eh, Människor. Ja, för, med typ. ja, men verkligen. Alltså, man kan göra lite vad man vill, känner jag. Och det är... Nej, men skämt att säga, det är ju också väldigt sant, Mariam, att det är inte bara här Sverige eller utomlands, mm. utan man kan ju vara en väldigt... Liksom, man kan ju forska, jobba mm. på labb. Mm. Eh, man behöver inte klämma och känna på patienter Nej. om man inte vill. Mm. Och så kan man välja att bara sitta och, eller stå och såga i ben på en operationssal hela dagarna. Om man vill. Nej, men det, det är väldigt brett. Mm. Mm. Verkligen. Det tror jag också har varit en grej som har lockat. Att mm. det verkligen är brett. Ja. Um, ja, nu tycker jag alltid det har verkat väldigt roligt att få jobba med människor. Och den sociala biten så. Mm. Men just det, det är så brett. Man allt från att forska till att uh, stå och operera. Nu ställer jag en... Inte vet jag, men... Osvensk fråga. Har, tänkt, har ni tänkt på att det är bra betalt? Nej. Ja, men det, det, ja, men det, det, är, klart, det är klart att det är tankefullt. Det, det är lugnt, här kan ni ja. säga vad ni vill. Det är ja, alltså ja. ingen som lyssnar. Nej, men det är klart att, tanke, eller liksom att man har tänkt det att man mm. väljer ett yrke som kommer ge bra betalt. Ja. Eller i alla fall stabilt betalt. Ja. Liksom det kommer alltid, och det kommer alltid finnas jobb. Mm. Ja, det tror jag också är en grej. Att mm. det känns som en ganska säker utbildning att välja. Ja. Eh, säker väg. Liksom, för att man, det kommer alltid behövas läkare. Ja. Det kan alltid mm. behövas folk inom sjukvården. Ja. Eh, och att man då kan kombinera att man tycker att det är intressant och spännande och att det dessutom är bra betalt och att man alltid f- kommer ha jobb. Mm. Det känns ju som ganska klockrent. Mm. Mm. Jag måste ändå säga att jag visste inte att läkare tjänade bra. Nej. Och det är lite mm. lustigt kanske. Eller det låter lite så här, men ty- intressant. Jag vet men... inte, det, det, det är så roligt. För att, så pratar man med vissa läkare som har jobbat ett tag så tycker de att de inte alls tjänar bra. Mm. Så allt är relativt. Det beror på vad de tycker Nej. att liksom insatsen är och utbildningslängden och allt det här. Jag minns att jag googlade lite så här läkarlöner, men då fick ja. jag upp AT-lönerna. Ja. Och det trodde jag var liksom det som läkare tjänade. Ja. Det här var liksom i början på gymnasiet. Och jag bara, ja men det är inte jättemycket. Alltså, men Nej, liksom, man jämför med men, typ en lärarlön eller något annat. Mm. Så jag, jag trodde att det var, liksom, det var ungefär så mycket man tjänade. Att man kanske mm. ja, några tusen kronor som max i löneutveckling. Just det. Mm. Men sen så... Ja, Fick jag dyka lite i det där och så hittade jag ja men det blir bra sen tror jag. Det som är tydligt med läkare, det, 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 det till skillnad från sjuksköterskor som inte alls har den trappstegen eller liksom mm. utvecklingen i lön. Vilket är dåligt. Vilket är ja. dåligt och, då, och verkligen dåligt. Men för läkarna är det ju så tydligt, det finns liksom några tydliga trappsteg som du sa. Mm. Du är AT-läkare, jag ska inte fråga dig vad du är i lön, Hugo. Jag ska inte fråga dig heller. Men, men, tack. Men... men det blir ju ett rejält hopp sen ja. när du blir ST-läkare, specialistläkare. Ja. Eller under alltså, du specialisttjänstgöring. Och sen blir det nästa hack mm. när du blir färdig specialist. Det är nog ganska mycket en tröst, tror jag. Alltså man kan liksom bara säga, ja, det kommer ljuset vid liksom, tunneln. Ja. Men. men sen är det så, jag menar, är man ute efter att tjäna pengar då finns det ju hundratals jobb och utbildningar som är betydligt mycket bättre att gå ja. efter, skulle jag säga. Mm. Jo. 
Jag tänker det finns många man... branscher som är väldigt under utveckling. Och, mm. och man möjligt. får ju kämpa väldigt länge i mm. hela läkarutbildningen och allt innan man kommer dit att lönen blir. Ja, ja men verkligen. Det är, men, det, det är nog ganska få som, som tänker att de blir läkare för att de ska bli rika. Men, men jag mm. tror som ni är inne på att man vet ändå att det är stabilt att det finns jobb. Liksom. Ja. Hörrni, eh, jätte, jättesnällt som sagt att ni kom ner här i källan eh, mitt i sommaren eh, och liksom offrade en ledig dag, Maria. Nej, men det är kul att vara här. Isabella, Hugo ska gå. Jag ska gå natron, min första natron nu faktiskt. Oj, vänta, ja, det här måste ju ta. På medicin. Jätteschysst. Och, och så måste jag säga att ni är så, det är så kul att säga så här. Unga, liksom, bra självförtroende. Ni kom ner och snackade här som att det vore... Liksom, Helt självklart för vi har haft en del andra gäster som har kommit och blivit väldigt stumma <laughs> när de sätter sig vid micken. Så att, jag är jätteimpad. Jag har liksom aldrig träffat mm. dig, Hugo. Nej. Vi har bara träffats Mariam och Isabella vadå, en gång mm. på IVA. En ja. Men hörni, jag tänkte just ut, så här, för min mamma, jag brukar alltid ta min mamma som exempel, mm. så att min mamma fattar grejen att läkarlinjen är fem och ett halvt år fortfarande. Mm. Yes. Det ska göras om, sen mm. ska det bli sex år, eller hur? Det är väl yes. ganska nära, tror jag. Men Hösten det är väl inte 21, helt... tror jag. Nu, nästa år, mm. Mm. Och, Men som det är nu så är det fem och ett halvt år och sen gör man AT, allmäntjänstgöring och den är någonstans mellan ett och ett halvt till två år. Ja. Hur lång är din? Hur... 21 månader. 21 månader. Ja. Och sen gör man ST, specialisttjänstgöring, i fem år. Mm. Mm. Kirurgi, hematologi, barn, någonting. Mm. Eh, apropå det du sa, Isabella, där med... Liksom, det är en ganska lång utbildning mm. innan man faktiskt kan säga att man är färdig mm. specialistläkare. Mm. Le, ne, för, det är minst typ 12 år från ja. start till mål ja. och då går det allting direkt. Liksom. Exakt. Och uh, i och för sig så är det som när man blir legitimerad läkare efter ja. AT, det är väl då man börjar jobba lite mm. mer självständigt, friständigt. Eller. Uh, men jag tänkte så här, det är kul att höra er två. Mariam, du är på Karolinska institutet, KU ja. Stockholm. Yes. Och du ska börja termin... Sju. Sju. Kirurgterminen alltså till höst. Ja, just det. Mm. Och då har du gått nu medicinterminen. Ja, precis. Mm. Och det är därför som vi har sett någon gång, tror jag. Ja, ja. verkligen. <laughs> Och sen så... Eh, Isabella, du börjar termin... Åtta. Åtta till hösten. Mm. Och det är vilken kurs då? Det är, jag läser ju i Linköping ja. då. Och där har vi en kurs per termin. Okay. Så kurs åtta är examensarbetet. Jaha. Okay. Sam, samma här på KI också. Termin ah, åtta är examensarbetet. Mm. Va? Vilken omkullkastning. Och vilka, var pluggade du? Jag pluggade Umeå. Ja, ah, du Umeå. Eh, precis. Jag är ju därifrån och blev kvar. Eh, men där är det lite samma. Det är medicin, sex, termin sex. Sen är det kirurgi sju. Mm. Sen är åtta är det så här blandat. Ortopedi, infektion, mm. reumatologi. Lite sånt här. Men vi har ju T10-projektet. Alltså näst sista mm-hmm, terminen. Okay. Okay. Och det tror jag fortfarande. Så det är lite upp olika upplevelser. Och om man bara, det är kanske är lite nördigt och inte så intressant för allmänheten. Men lite så där. Vad, vad är skillnaden på de olika lärosätena? De olika uh, universiteten. Alltså, har ni koll på KU i Linköping vad skillnaden är? Jag har lite ja, koll ändå. 
Jag tror vad är att ni grejen har... Missa, vad är Linköping? Vad är, vad är pitchen? Eh, Linköping har ju sitt eh, PBL, problembaserat mm. lärande, yeah. som de eh, håller ganska hårt vid. Så. Ja. Mm. Eh, vi har sådana här basgrupper som det kallas, där man ses två gånger i veckan, grupp om typ sju personer, ja. får olika mm. fall och så pluggar man utifrån dem och så ses man och går igenom och får nya fall. Ja. Mm. Eh, så det är egentligen det som typ, hela första halvan av utbildningen liksom kretsar kring. Men betyder det väldigt allmänt att ni har färre fasta föreläsningar, liksom fysisk plats på universitet och att ni pluggar med själva än vad ni gör, Marian. Verkligen mer. Jag tror att, att vi, gör. Vi, vi har ju föreläsningar också. Ja. Ähm, mm. så. Men jag tror att ni på KI har ännu mer föreläsningar. Ja, jag skulle säga att det är väldigt mycket undervisning på plats där man ska vara. Det är, ja, precis. Ja. Det är väldigt lite, tror jag skulle säga, egen instudering liksom, som, man, som man kör. Och jag tror att mycket, det beror på en stor del att ni har PBL mm. som man bör förbereda sig inför. Och det har inte vi på samma sätt. Men jag tror att det är en stor, eller stor och stor, men en skillnad som vi har på läkarprogrammet är jag tror att KI, de, vi blir klara med... De prekliniska terminerna, termin fyra. Just det, det är och så börjar man. Mm. Vi, har, vi har ju preklin till termin, hela termin fem. Ja. Och det är samma uppe i Umeå. Ja, och vi har det lite tidigare så att vi börjar de kliniska terminerna, termin fem då. Preklin då för min mamma. Det vill säga, man pratar, det, först är det liksom teori, teori innan ja. man träffar patienterna. Mm. Och sen när vi pratar om kliniska terminerna, det är lite olika då. När man mm. går ut på sjukhus och är baserad mest på sjukhusen och är på avdelning... Och så är det insprängt med olika föreläsningsdagar eller veckor mm. och sådär. Mm. Det är ju helt ja, precis. Men, men mer allmänt då, vad, vad tror ni med Mariam och Isabella? Är det, så vad är fördelen och nackdelen med de här liksom, olika uppläggen på plats eller mindre på plats? Det är svårt för er att veta eftersom ni är inne uh-huh. i det men lite måste ni ha tänkt på det. Jag tror att det, jag tycker att det har funkat väldigt bra med PBL ändå. Mm. Att läsa mycket själv. Och det här med att vi har haft att man ska ses två gånger i veckan och gå mm. igenom nya saker. Att man måste hela tiden plugga. Man mm. kan inte tänka att en vecka nu orkar inte jag. Utan det, man måste köra på för man vill inte komma till den här basgruppen och känna att man inte är påläst när ens kursare kan en massa saker. Mm. Så jag tycker att det har gjort att man har läst hela tiden kontinuerligt. Men kontrolleras man på kunskapen? För jag menar, nu har inte vi tyvärr någon här i gänget som har pluggat i Ungern, Polen, Nej. Rumänien. För det är ju jättemånga. Alltså på min klinik, på akutkliniken ja. här mm. på Hudné. Jag undrar hur många av alla de här just akutläkarna som har pluggat utomlands. Mm, just det. Stor andel. Ja. Så det har varit jättekul. Och jag pratar mycket med dem om det här utbildningsskillnader liksom, och så. Och återigen, det är ju klart olika från de här länderna. Men det de återkommer till ju att det är väldigt mycket mer teori och liksom mm. Mm. korvstoppning och liksom kontroll på det där. Jag menar, ja. det är klassiskt liksom att anatomi tentan, det är ett stort liksom kar av små benbitar så ska jag liksom ta läraren upp ett, en liten ben och så ska man kunna visa precis liksom vilka fissurer och sulki och allt sånt där som är på den där. Det är lite old school. Liksom. Lite old school. Då man ja. säger, men blir de blir de mer teoretiskt drillade och kunniga helt enkelt när de är mm. färdiga på läkarutbildningen än vad ni blir? Jag tror det. Mm. Alltså jag, minns, jag var placerad på geriatriken och där, eh, första veck- då var det första veckan för en ny läkare som skulle vicka på geriatriken. Mm. Och jag tyckte att jag, jag märkte också då att han var väldigt duktig när det kom liksom till om, man skulle, om överläkaren frågade liksom så här, mm. ja, men frågade ut och då kunde han svara på mycket, kunde mycket teori. Så. Mm. Men när det kom till det praktiska att ronda och gå in till patienterna och undersöka det så var lite mer främmande tror jag för honom. Just det. Mm. Men då om man nu om jag är lite så här pressar på det där att 
okej, okay, men han eller han var det ja. så det var han. Ja, förlåt. Eh, nej, men det spelar men, men den han var lite mer då vilsen i liksom det kliniska och därför att du ja. har varit ute på sjukhus mer och träffat patienter. Och det känner jag igen från, från kompisar som har pluggat utomlands. Mm. Men det där tar de igen ganska snabbt. Ja. Jag menar, efter halva ett år, då är man inne i, i matchen och man vet hur liksom, rondsystem och mm. sånt funkar. Mm. Och då är frågan liksom, så här, men okej, två år senare då, mm. eh, ligger den läkaren som har pluggat utomlands ändå liksom före dig i lite djupare kunskap kring anatomi, fysiologi, kemi? Alltså jag, jag, jag vill säga nej, för jag tror att liksom, korvstoppningsmetoden, mm. den tror jag inte håller, alltså den kunskapen håller inte säkert länge. Nej, du menar att den, okej. Okay, så alltså där och då, nu när ni jämförde varandra, ja, liksom, eller, du jämförde, ja. så hade den personen en, Precis, mycket mer detaljkunskap skulle jag säga. Men den falna bort, eller menar du? Jag, att den, jag tror det, för att mm. tycker jag märker också på liksom, min kompisar som har pluggat utomlands att ja. med tiden, alltså, man glömmer ju bort saker ja. och det är oh, ju ja. naturligt för alla egentligen, för alla som pluggar till läkare. Men jag tror att, och särskilt om man behöver bara plugga in, plugga in, plugga in väldigt mycket teori mm. hela tiden, att det till slut så tror jag att man behöver bara sortera bort jättemycket. Mm. Men då ska jag vara djävulens advokat lite, och klart man utgår från mm. sig själv, att jag hade liksom inte en svacka, men jag var inte jätteaktiv på fysiologiterminen, mm. inte med tre råkade mm. det var på KI. Jag klarade väl tentorna, det var inte mer med det, men det är just det som är grejen, att man kan klara tentorna Ja. Det finns inga betygssystem i Sverige. Eh, att, att vara kurs etta, det är bara någon slags informell grej. Alla vet vem, ja, ah, den där ofta tjejen är liksom superduktig och nailar alla tenter. Men jag, jag har ofta tänkt sen när jag jobbat som läkare att jag ångrar att jag inte var lite... Liksom, jag menar att jag pluggade mer ja. och, 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 och satte den där kunskapen för den där fysiologin, den har jag fått hämta igen sen efterhand. Mm. Så det är baskunskapen, respirationsfysiologin, allt det där. Mm. Och det kan man ju säga så här, men det gör man ju sen. För livet är lärande och man måste fortsätta plugga och lära sig. Men jag tycker ändå så här, jag hade liksom önskat att det var lite hårdare krav ja. på mig, på ja. läkarlinjen på ja. Karolinska institutet. Mm. Rakt av. Jag det, håller med. Jag håller också med. Ja. Men, och jag tänker så här att Väldigt mycket av det man har lärt sig det, ja, men Som du sa Mariam mm. Det, det för, alltså försvinner ju ja. eh, att, Men har man pluggat det och lärt sig det någon gång Så ja. finns det ju ändå där Och man kan hämta upp det mycket snabbare ja. Har du aldrig lärt dig det Om du liksom var slarvig på ja. fysiologin Då är det klart att det blir jobbigare för dig att... Ja därför man kan taktikplugga ja. Man kan liksom Det märker mig på den sina barn nu Eller mina egna barn Hur, hur, hur man liksom kan taktikplugga Och egentligen inte liksom Det är viktigt att man förstår det på riktigt Syra basbalansen. Att ja. man förstår mm. det på riktigt, riktigt. Och då gäller det att man tenteras på det noggrant i skriftlig form eller muntlig mm. seminarform, mm. vad som helst. Jag kan bara tycka att jag i alla fall gick igenom läkarlinjen och kände att kraven, mm. de satte jag på mig själv. Det var jag som satte ribban. Mm. Som det inte finns i betygssystem. Jag är inte sån att jag förordrar betygssystem, men på något sätt, minimikravet var ganska lågt. Mm. Jag tycker det är kul att du säger det för att nu känns det som jag tror att de har gjort om ens, ganska mycket tror jag ändå det är i det klart, jag gick för tusen år <laughs> Nej men jag tror att även tentorna typ, i alla fall nu på medicinkursen har varit ja. väldigt eh, intressanta på det sättet att man bygger upp fall som är väldigt komplicerade och ja. testar just sådan kunskap som inte är så lätt att bara memorisera. Ja, man ska tänka lite utanför boxen, Precis, inte ja. bara det du har läst. Och mycket så här, mm. hur handlägger du patienten? Mm. Du ska göra en bedömning, du ska liksom... Mm. Och då är det inte lika mycket, man kan inte slå upp det i en bok och eh, memorisera. Det här är en kunskap som man samlar på sig genom, liksom, genom praktik och liksom teori då. Mm. Och eh, att du säger att du sätter liksom ribban själv. Jag känner mm. nästan att det är 
mina klasskamrater som gör det. Ja, lite grann. Okay. Ja. Ja, men du pratar lite om ja, men det är alltid någon tjej som ja. toppar tenterna. Och det känns som att, jag tror kanske mer på KI än någon annanstans med tanke på att det är så mycket forskning. Och, mm. Det är mycket tävlingsriktade människor, men det är det säkert på andra lärarsätten också. Ja. Att det blir som att de sätter ribban på något sätt. Att man Just försöker... Mm. Men då, ja. då, då är det för att, okej, okay, då är du också lite tävlingsmänniska och dras ja. med det där. Ja. Men återigen, ska inte systemet vara lite mer finmaskigt än så? Ska det inte vara jo. så att ribban minimikravsribban höjs. Ja, men jag håller med. Jo, men det kan man tycka. Alltså grund, jag tror att nu kan de mycket väl ha ändrat, men jag vet att på de första terminerna och de första tentorna vi hade, då var det ju jag tror det var, det var 60% du behövde klara. Ja. Och det är ju 40% av liksom en kunskap på en hel termin ja. som du i princip kan, alltså inte behöver kunna alls. Och där menar jag så här, bara en allmän fråga till er tre som har pluggat på tre olika ställen då. För den där kunskapen, jag kan tycka att den borde vara mer differensierad. Till exempel, om du går medicinkurs, mm. du lär dig om, säger vi, vi tar kardiologi, hjärtat. Mm. Ja, då kan jag tycka så här, av den här liksom påsen av kunskap, den här 100% kunskapen här, så, så kanske det är liksom att ja men, 20 eller 30% av den, det är en sån kunskap som den skulle kunna till 100%, det vill säga du får Absolut. inte ha fel mm. det vill säga att du måste kunna handlägga en liksom, akut koronarsyndrom hjärtinfarkt, mm. Mm. precis vad du ska, ja patofysiologin vad, vad du ska ge, utreda och behandla, så här. Mm. sen kan det finnas liksom, en annan bulk av kunskap i den där kardiologipåsen som är mer än någon slags extra curriculum, det är inte där kan du behöva, behöva bara kunna då 60% mm. Mm. Och så. men just att man inte Ja, men det förstår jag ute efter. Och när man då gör sin AT-tenta som du ska mm. göra Hugo snart eller sen... Ja, det är lite tag kvar. Ja, men då är det så här... Ja, men så här de här kunskaperna, de vill ju att du ska... Det är svart eller vitt. Antingen mm. kan du dem och då klarar du det. Ja. Eller så klarar du inte... Ja, då får du göra dem tills mm. du kan det. Därför att du får inte missa hur man behandlar en liksom, allergisk reaktion mm. eller bla bla bla. Mm. Mm. Det, kan jag, det håller jag helt och hållet med om. Och det, jag menar, det man lär sig ofta i, i när man pluggar, det har säkert mm. ni också varit med om, mm. Mm. är ju också att man läser om ganska ovanliga sjukdomar ofta. Det kan mm. vara såna häftiga mm. varianter och det kan man grotta ner sig ganska mycket på som student. Mm. För man vet heller inte hur ovanligt det här är. Nej. Äh. Precis, kul att du säger det. Jag tycker lite riktad kritik då till jag skulle säga, en del av examinationerna. Det är ju mycket att på många tentor kan man ju få... Nu försöker man gå över till mycket... Eh, kortsvarsfrågor eller liksom, eh, kryssfrågor. Ja, mm. Och eh, det är ju både sina för- och nackdelar det så att eh, man kan få en lite mer eh, objektiv bedömning av sin tenta och att, mm. att det inte är olika lärare som rättar på olika sätt. Men mm. en nackdel är ju att man också kan göra frågorna så otroligt detaljerade. Mm. Och nästan mm. på så sätt att det är... Ja, men, har man frågar om ett litet, litet protein in i någon cell mm. eller som frågar binder till... Vilket av dessa är mest rätt? Mest rätt och så ja. är alla egentligen lite rätt. Typ. Ja, men mm. det kan jag tycka ändå är något bättre upplägg än men typ så här, vad, eller vilket protein är det som är med i en liten cellkärna mm. någonstans. Mm. Och det tycker jag den kunskapen, ja, visst den är viktig och bra men jag tror att det är viktigt att man lär sig som pratar om liksom, det här med handläggning liksom, när man är nere på akuten och man får mm. in en, en sjuk patient och mm. vad gör vi nu patofysiologi och liksom. mm. ja, men sådana saker mer än en liten detalj mm. i, i det hela. Mm. Och jag menar så här, det gäller ju inte bara ner mm. som läkarstudent utan det gäller sedan AT och ST mm. hela vägen upp att ja men vad då för att om man då säger så här, men vi höjer ribban mm. bara på ett allmänt plan ja. för vad man ska kunna på de här olika nivåerna ja då betyder det så här, aha men om vi höjer ribban då kommer fler liksom, eh, fallera och kuggas mm. och då måste ju systemet, det vill säga 
lärosäten eller sjukhusen, klinikerna kunna göra liksom ompenter och ta hand om mm. dem som faktiskt mm. inte klarar sig. Och det är där det råder brist på handledare, lärare mm. och man liksom på något sätt inte orkar liksom ha mm. så hög mm. ribba. Mm. Därför att Ja, men det förstår jag ut efter att... Ja, men absolut. Ja. Det, är en, det är en jättekostnad att måste ha, fixa omprov. Och, ibland har man ju ja. praktiska prov också som det är sådär att då ska mm. man ha rodda i det och sätta ja. av flera lärare en hel dag och jäda jäda. Och läkarlinjen tror jag ändå, det är lite mer finmaskigt. Sen så det blir det liksom mer och mer grovmaskigt på AT. Det ska mycket att du liksom kuggas som AT-läkare. Ja. Eh, och det är jättesynd. Mm. Därför att du gör liksom både systemet, patienten slutarna, men också den här individuella läkaren en björntjänst om man släpper igenom med för grov, mm, liksom, mm. grova kunskapsluckor. Mm. Mm. Men jag tror också att, att det, är en, det är en kostad del så att man behöver ta hand om dem som gör omtenterna och så. Ja. Men också tror jag att man behöver då även höja kvaliteten på undervisningen. Ja. För många gånger så har man ju, man kanske går en kurs, mesta är bra men sen finns det delar där det brister. Mm. Och jag tror att om, om man vill höja ribban, vilket jag tycker man ska kunna göra mm. för att jag menar, också höja standarden, då behöver man också höja kvaliteten på undervisningen jo. på läkarprogrammet. Mm. Och det tror jag är svårt. Mm. Har man en, till exempel en, en gammal professor som har suttit på den här tjänsten liksom mm. i många, många år eh, men nu kanske är dags att, och, ja, men hämta något nytt och då tror jag att det är väldigt svårt. Och, <laughs> ja, men det är väldigt, väldigt svårt. Ja, men precis så här, tyvärr, du får nog inte <laughs> vi får hämta hit någon annan. Jag tror att det kan bli lite svårt och så. Eh, mm. Och samtidigt eh, tror jag att det är fortfarande, alltså även nu så man behöver höja kvaliteten eh, ja. en del det kommer nog bli en utmaning tror jag till den nya läkarutbildningen mm. nu när man sopar AT. Okej, okay, och där bara kort. Man slopar AT därför man vill harmonisera med europeiska systemet. Ja. Mm. Och då blir den sexårig mm. läkarlinjen. Mm. Och då ingår det praktik där. Och sen ska man göra något som heter bastjänstgöring. Eller hur? BT. Mm. Och vad då Är det första året på ens ST egentligen? Alltså det, jag har inte helt fattat Men jag, jag ja. tror att det är typ så mm. Någon berättade för mm. mig att det var Alltså att det kunde funka så att du får En ST-tjänst men innan du kan börja på den mm. Så måste mm. du liksom göra En BT mm. då, det är väldigt mycket TN mm. eh, Och Ja, och att typ då den Den klinik som du får din ST-tjänst på Kanske ja. kan fördela, alltså jag vet att Några har pratat om det, ja. också hur man skulle kunna Lösa det här med att Vissa sjukhus lever ju på till läkare. Ja. Alltså på mindre orter. Mm. Till exempel Köping kanske. Mm. Eh, att när man då har en BT och om en klinik som anställer en ST-läkare då ska liksom skjutsa ut sina BT-läkare så kan mm. de lite kanske bestämma var som ska vara. Aha, okay. mm. jag, vet, jag vet att det är någon som har pratat om det. Jag har ingen aning om det här stämmer. Mm. Mm. Det kan ju någon få mejla in och bekräfta eller dementera. Mm. Men... Det, jag kan tycka att det mm. låter som en ganska bra bit också att lösa de små sjukhusens mm, problem just. att de blir alltså för, för, förlorar ja. AT-läkare. Just det. Och, det, och då är det ett år, men det är fortfarande så att under det där betet ska man göra kirurgimedicin. Tror det, men jag har också Kyrk. fått... Jag tror man har dragit ner allmän tjänstgöringen från sex till ja. två, tre månader tror jag. Mm, just det. Mm. Vi kan diskutera för en del av det där. Mm. Men det kanske inte är forumet. Men eh, har ni några andra tankar kring liksom, upplägg? Jag tänker på din Linköpingsvariant. Du verkar mm. nöjd. Jo, men det är, det är jag nog. Mm. Ibland har det varit lite så där nästan lite för mycket att det ska vara PBL istället mm. för att... Okay, Problembaserad inlärning. Precis. Mm. Mm. Eh, istället för att, okej, okay, hur lär vi oss det på bästa sätt? Ja, så ibland det. har det blivit lite så. Men då tycker jag att det mycket har blivit att 
vi studenter har tagit eget ansvar. Att okay. man lär sig, jag, jag lär mig för min egen skull. Ja. Eh, och det är intressant det vi pratar om då med det här med krav på läkarutbildningen. Ja. Eh, för jag tycker att när jag pratar med en del av mina vänner som inte pluggar samma utbildning så tycker de att det är helt absurt hur mycket jag sitter och pluggar och hur mycket mm. det krävs. Liksom. Samtidigt som jag känner att det ligger ju i mitt eget intresse att känna mig trygg den dagen jag står där ute och ska handlägga patienter själv. Då vill ju jag kunna så mycket jag bara kan. Jo, men det är lite dit jag vill också. Eller det är det som är min tes. Att jag tror att man, de, alltså, åtta, nio av tio som börjar plugga på läkarlin, de är supermotiverade. Det är, ni är liksom typ A-studenter allihopa sen gymnasiet och där. <laughs> eh, och sen är ni supermotiverade det ni pratar om, drivkraften sen ni föddes. Och ni har bestämt för det, men ni vill faktiskt kunna det här på riktigt. Men, men det är ändå så att det är så pass... Det är, som, det är väldigt viktigt sen att när man står sen på akutmottagningen eh, har vissa grundkunskaper att det ändå inte är så att man kan liksom glida igenom det där systemet. Mm. Ja. För det finns några. Ni kanske räknar upp några slackers på era utbildningar. Mm. Absolut. Absolut. Mm. Mm. Och jag bara menar att då kan man tycka att ja, det är deras problem. Nej, men det är det inte. Därför vi pratar liksom hälsa och mm. liv och död sen mm. Mm. faktiskt. Så är det är inte liksom aktiekurser eller Nej. någonting. Och det, alltså jag tror att vill man, eller liksom vill och vill, men är man den där liksom släkerpersonligheten så kan man ju absolut ta sig igenom läkarprogrammet mm. och kun, alltså lära sig väldigt lite men fortfarande klara det genom att taktikplugga eller mm. ja, på så sätt. Mm. Det skulle jag säga är möjligt för, för väldigt många. Och det är ju dåligt mm. att det funkar så. Det ser man också mycket. Jag tror att vi har lite i äh, min klass då. Jag tycker att ibland är det, även människor som man kanske, om man har träffat ut på gatan aldrig hade tänkt, det här är en läkare. Äh, det är ju också många sådana som tycker jag går, äh, pluggar tillsammans med mig och de är ju härliga på sitt sätt. Men mm. mycket av det här att man, man kan sitta och plugga taktikplugga eh, till mm. en tanta eller att man eh, kanske inte är så bra med människor och mm. inte jätte den sociala mm. liksom delen den brister lite eller den förmågan brister lite, mm. men det går fortfarande att ta sig igenom läkarprogrammet mm. eh, och det går bra, men, men sen så Men det som du pratade om för, det går ju att bli ortoped så att man... Ja, precis <laughs> Ortopedi är ganska kul Tycker du? Ja. Vet inte ja, ja, Jag tycker faktiskt när jag hade min ortopediplacering i, i våras att det var, det var rätt intressant Det är på min inte göra lista <laughs> Det ingår, de får ta det. Ortopedan måste alltid ta den där smällen. Ja, det, det har hon att lära sig. Hon eh, Isabella och Mariam, var ska ni göra allt det, tänker ni? Jag vet inte. Där jag får plats först. Aha, okay. jag, jag har tänkt lite olika för att jag vill gärna komma hem till Stockholm. Men mm. det är jättesvårt att få AT i Stockholm om man inte är redo att vänta mm. ganska mm. länge. Men du säger hem, för du är stockholmare. Precis. Mm. Var, vad gör du i exilen då i Linköping nu? <laughs> jag, jag sökte till läkarprogrammet Alla orterna. Och så kom jag in i Linköping. Ah, okay. Och så Just. blev det Linköping. Mm, mm. Um, men du vill komma hem? Jag vill gärna komma hem. Mm. Men det känns som nu är det två år kvar och när jag väl kommer dit så får jag nog se vart jag är i livet och vad som känns. Mm. Om jag bara vill söka överallt och ta första bästa mm. eller om jag vill vänta. Jag vet inte hur det kommer bli. Mm. Nej. Du Maria. Alltså jag tänker, jag har hört mycket av äh, men, läkare som har gjort AT och annanstans än i Stockholm och även läkare som har gjort AT i Stockholm att dels är det här, vill man göra det här i Stockholm äh, jag är också härifrån mm. äh, då får man vänta ganska länge, man får vicka ganska mycket och så. Mm. Men äh, 
också att man eh, hörde någon säga det här eh, att eh, AT-läkare här är glorified läkarstudenter. Mm. Och det är lite så att är man i Stockholm så är det mycket så att man håller en i handen lite och att det finns alltid någon mm. som kan och liksom stämmer av. Mm. Men kommer man till ett lite mindre sjukhus kanske uppe i Norrland eller så då är man mycket mer självständig och jag tror att det är många som tycker att det är jättebra för då får man också lära sig att stå på benen lite mm. mer. Ja, för, ja. Alltså det beror också på lite vilket sjukhus i Stockholm du hamnar på. Säkert. Och så finns det förnaktare med det att hur rateläkare på Huddinge sjukhus där jag är. Ja. Så ja men visst, du, du jobbar inte så självständigt nätter och Nej. så du har oftast någon att tillgå runt omkring. Mm. Då kan man vända på det. Ja, men det är ju bra. Mm. Det säga, du har någon att fråga. Du har någon att bolla med. Ja. Det är också lite en, en, kanske en personläggningsfråga. Vill man, vill man stå där i ja. Örnsköldsvik där jag stod ja. och vara väldigt själv ja. och bakgården är hemma på någon gård eller vill du gärna att någon är i huset och kan komma ner och hjälpa dig att titta på en mm. buk mm. eller lyssna på ett hjärta. Mm. Ja. Hur är det upplägget i Västmanland i Västerås. Ja, precis. Det är ett ganska stort sjukhus. Det är ett ganska stort sjukhus. Där är ju, man gör ju i princip hela Aten i Västerås. Mm. Förutom några få utvalda, där bland jag, mm. som får göra medicinplaceringen i Köping då, mm. på lasarettet där. Och det är inte ett så stort sjukhus. Nej. Kan jag säga. Nej. Det hade jag väl egentligen inte, för jag hade lite den här tanken också när vi skulle välja, både jag och min sambo pluggade upp i Umeå, mm. och det var ju att vi har syskon i Stockholm och kände väl att vi ville liksom flytta söderut. Mm. Och då sökte vi lite olika och så kom vi... Alltså, vi vill inte vara i Stockholm, mm. men vi sökte lite olika nära. Ah, okay. Ja, men typ. Så Västerås, vi sökte Norrköping och lite annat. Mm. Mm. Och så blev det Västerås. Men min tanke då... Min sambo gör ju i Västerås och är typ ett år före mig. Okay. Men, och hon har gjort allt där, även medicin. Mm. Och min tanke var väl också att jag kanske ville vara på ett sånt sjukhus där man kanske har lite... Liksom bättre stöd så. Ja. Men så fick jag komma till Köping Och det är ju ett mindre sjukhus Det är inte, finns inte lika många att fråga Nej. Men å andra sidan, vi lämnas inte helt själva Jag har min första nattror i natt ja. faktiskt. Ja. Och då är man ju Vänta, förlåt, på medicin eller kirurgi? På medicin, på medicin. Ja, Jag är bara medicin i Köping ja, det Kirurg- det. Kirurgi ja, det är, är i mm, mm. Västerås men då, då är man ju ensam på akuten ofta Men det finns en mellanjour Ofta ST-läkare på huset Ja, på huset, okay. ja, det finns det. Jag tror inte att det var så förut Men det är ju nya bestämmelser nu Det, det här med att oläggade får inte vara liksom Helt ensamma på ett sjukhus mm. Icke-legitimerad och legitimerad för Ex- min mamma Det blir exakt. man efter AT exakt. Mm. Okay. Så. så det finns ju någon att ringa Alltså kommer in ett larm Med någon riktigt instabil patient Så är ju alltså personen bara Några minuter ifrån N- till... När börjar du ikväll? 19.00. Till? Till 08.00. Är du peppad? Ja, men skräckblandad förljusning. Ja, du måste ju vara lite nervös. <laughs> ja, jag vill... ja, verkligen. Ja, nej, men det är klart. Jag, jag, jobbade, jag jobbade kväll igår, så då fram till 22. Så då har jag som redan liksom värmt upp. Jag fick som komma in lite i känslan att imorgon sitter jag här. Men du måste ju ha lite ont i magen nu, för annars är du psykopat. Ja, men det... <laughs> jo, men jag tror att det var väldigt bra att jag kommer hit också. För jag har också varit lite nervös vad som är här. Eller det kändes också som spännande. Så det här är ja. som tagit bort. Ja, men nu är det bra. Ja, det kommer ju vara borta så fort jag lämnar det här rummet. Så. Mm. Men, men det är klart att jag är nervös. Självklart. Och det har jag varit liksom ända sedan 
det blev kons- alltså konstaterat att jag ska vara i Köping. Ja. Att det känns lite läskigt att man är ensam. Man är liksom den, mm. den enda på akuten. Men lite mer på tå blir man ju då om man faktiskt står där och är själv på akuten. Ja. Mm. Eh, som du sa, det är väl bästa upplägget. Du har någon att ringa, men mm. den personen står inte bredvid dig fysiskt. Låter mm. mm. som att lagom är bäst. Ja, och jag tror, ja, det, det här är helt upp till olika personer. Vissa vill ju få alla utmaningar de kan och vissa vill liksom gå med. Alltså så. Men jag tror att alla skulle må bra av att få lite mer ansvar, speciellt under ATN. För då, alltså jag menar, det sätter ju också kraven att du måste känna dig lite mer trygg i vad du kan så att man inte liksom sitter där och känner att jag kan ingenting. Kommer in en ST-höjningsinfarkt, vad gör jag då? Och jag menar, akuten en sak, men sen när du jobbar på avdelning och så mm. så finns ju några tydliga fördelar med att vara på ett större universitetssjukhus att du har liksom väldigt, väldigt hög kompetens, så oh, ja. specialistkompetens på leversjukdomar, mm. djursjukdomar och sådär mm. det är väldigt kul att ta del av de diskussionerna som blir när man rondar, när någon konsult kommer förbi mm. eller när det är något lunchseminarium och sådär, ja. så det, det finns ju absolut, det är inte mm. så svart eller vitt mm. nej, nej. men vi stack till Örnsköldsvik eh, tre dagar efter examen jag, eller min sambo kom efter ett halvår men jag stack med några kompisar och det var av två skäl, dels för att vi ville ha just AT direkt ja. mm. men två att vi ville pröva vingarna um, och liksom ja men utmanas mm. det var topp mm. jättehårt ja. <laughs> men, men superkul och lärorikt ja. det, det måste jag faktiskt säga mm. ja, vi får se vart vi hamnar mm. ja, det är spännande ja. men du tror inte att du kommer göra AT i Linköping eller? Just nu så bor jag ju faktiskt i Jönköping sen ett år tillbaka. Ja, yes. Därför att jag har min praktik i Jönköping. Linköping mm. har gjort om sitt läkarprogram lite grann. Mm. Så att de delar upp studenterna till de kliniska terminerna. Okay. Så att jag bor numera i Jönköping. Mm. Det är som att bli med dem också. Spritt ut dem. Mm. 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 Det är man i Stockholm också. Det att alla är i Stockholm. <laughs> men, men, men pratar Isabella och Mariam, pratar ni med... Liksom andra AT-läkare försöker få in deras liksom, åsikter om vad man ska välja och sådär. Ja, men det försöker man passa på tycker jag, när man ja. nu är ute på teknik och, och får chans att fråga mm. och få tips. Sen mm. är det svårt för man får så olika tips. Liksom. Mm. Ja. Men man får ju koka ihop sig sin egen bild och vad man tycker ska Verkligen. passa en själv. Jag frågar också mycket. Jag tror, att, jag tror också mycket så här person, alltså vem man är som person. Att, mm. Men det är också liksom det här val av lärosäte tror jag. Du har ju mycket vem är man som person och hur mm. lär man sig bäst. Och mm. ibland kan det vara svårt. Man vet kanske inte det förrän man börjar plugga på universitet. Jag visste inte vilken typ jag var förrän. Nej, jag hamnade nej. på liksom KI. Särskilt om man kommer direkt efter gymnasiet. Men jag tror att jag pratade med en, en AT-läkare som hade gjort sin AT i Danmark. Ja, mm. Och det lät ju också så här... Aha, det är det bara ett år. Ja, det har jag också mm. hört. Men då blir man lottad, liksom. då får man, hamna, man kan hamna var som helst ja, i Danmark. Så, så att jag tror också att, men det är lite så här, passar ju olika personer mm. och, och så. så. Det finns roliga olika system. I Frankrike så har du med en concours, alltså en, en tenta efter läkarlinjen och sen i hela landet, och det är samma Aha. tenta. Den som får bäst liksom, på hela tenta får välja AT först. Oj, Oj. Oj. vilken press. Ja. <laughs> ja. Um, Ja, okej. Okay, men det ska bli kul att se vart ni hamnar då. Mm. Äh, Isabella. Mm. Jag hugga. <laughs> Livrädd. Yes. Nej, det är inte. Men vad är en bra och en dålig handledare? Mm. Jag tycker de flesta handledare jag har haft har ändå varit eh, 
helt okej okay eller bra liksom, eller väldigt bra. Mm. Sen har man stött på några som, där man tänker att okej, okay, det där uppskattar jag inte. Mm. Och någonting som jag tycker som jag uppskattar när jag går med någon läkare, mm. det är till exempel när man, när man träffar en patient att den läkaren jag går med presenterar även mig. Som, ja. Här har jag med mig en blivande kollega eller en kollega eller kandidat. Mm. Eller, eller byhang. Mm. <laughs> ja, som helst bara presenterat att jag är med vem jag är. För ja. annars blir det lite sådär onaturligt att och då ska jag presentera mig och säga att ja, men hej, jag är ja. läkarkandidat, går det bra att jag är med? Och så liksom. alltid patientens blick faller ner på såhär, Precis, bröst, ja. och så här. Är det en röd skylt ja. eller är det inte? Vem är du? Vad är du här? Liksom. Ja. 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 Så det är en sak som jag verkligen uppskattar. Mm. Men sen egentligen bara att den man går med berättar lite kort hela tiden så här, vad man gör och varför och att man verkligen mm. kan känna att man får ställa frågor och inte är rädd för att bli dumförklarad om man skulle ställa någon fråga. Mm. Mm. Um, det är så lustigt för när jag frågade bara allmän fråga om handledare då, då går du direkt till liksom det dagliga arbetet det vill säga den läkaren du jobbar med för tillfället. Mm. Mm. Men har ni handledare på varje kurs som är utsedda att vara just din specifika handledare? Nej, utan det är väl Nej. nu under de kliniska terminerna att eh, när man kommer till en ny klinik mm. där man ska vara mm. så det är inte ens alltid man har en specifik handledare som står på ens papper så Nej. utan det är, man får gå med den som ja, man mm. kan hänga efter. Liksom. Är det så i Stockholm att man har en utsatt specifik? Ja, jag tror att eh, till exempel när jag var på akuten och Mava då var ja. det mer som att eh, läkarna fick turas om och vara handledare. Mm. Och vissa var ju, tyckte att det var roligare än andra. Mm. Och då blir också kvaliteten på handledningen eh, annorlunda. Då. Mm. Mm. Eh, med vissa, på vissa ställen då har man en utsatt handledare typ på reumatologen. Men då kan man ju också det är lite lättare att styra mm. upp sånt. Men på akuten var det mer så att de roterar läkarna, turas om och vara handledare. Mm. Och ibland är det så här att man går med sin handledare, men de är inte så jätteintresserade. Och då är det någon annan läkare på akuten som är, ja ah, men du, häng med här så ska vi in till, ska vi göra det här, ska vi göra det här. Och då tar mm. de den rollen lite. Eh, och det är så lustigt för att vi får alltid höra så här, men, ja, men jobbar man på ett universitetssjukhus, Karolinska eller Linköping då är det underförstått att då måste man undervisa. Mm. Det tänker man inte på när man tar liksom en anställning som läkare. Nej. Men sen får man ju ofta, ja, sen så har vi ju studenter och det, ja. det är liksom underförstått att det ingår i, i konceptet. Mm. För det finns ju sjukhus, rätt med mig, Femme Sankt Göran har väl inte läkarstudenter tror jag? De, de har, under medicinkursen kan de ta emot under typ tre veckor. Men jag studenter. tror inte grovt att de har så mycket Nej, nej inte så att, sån alltså, basplacering så nej. har de inte. Och då, och då blir det ju lite så här att jaha, alltså, åter, det är inte det som ska fälla avgörandet var man jobbar sen, men man ska veta om att är man på ett universitetssjukhus så ingår det att man ska undervisa. Mm. Och såklart, det ligger då i sakens natur att vissa tycker om det och vissa mm. tycker mm. mindre om det ja. som du säger. Och jag tycker, jag tycker det är kul att du säger det för att jag var med om... Eh, jag tyckte en, en lite, ja, men det var inte så kul när jag var på akuten en kväll och fick mm. gå med en speciell handledare som jag inte hade. Jag hade en, en handledare för veckan och sen var för just den dagen fick det bli någon annan. Mm. Och eh, hen då skulle ju vara min handledare för kvällen mm. och jag hade som mål att få en typ av en checklista ja. eh, på saker som vi ska få göra när vi är på våra placeringar. Ja, och bland det där är att om möjlighet finns att vi får göra en lumbalpunktion till exempel ja, och det är där man sticker i ryggmärgen eh, för att få ut cerebrospinalvätskan som man mm. sedan testar. Och då sa jag, jag, jag brukar ta plats och säga liksom så här, ja men målet för idag är att kommer en lumbalpunktion då ska jag göra den. Ja, jag hade bra. ju fått se ett par stycken och nu ja. är det dags att, att testa. Mm, bra det. Och så hittar vi eh, faktiskt två patienter ja. och först så var det, eh, det var, tror jag, medicin, 
det var någon annan läkare som hade gjort, tittade på. Och sen kom en patient som var jättebra LMP-kandidat för mig och ja, får sticka. Tyckte du i alla fall? Tyckte jag i alla fall. Ja. Och det tyckte min handledare också egentligen. Ja. Men sen precis innan vi skulle in och mm. göra det, då säger hen Jag tror att jag ska ta den här lumbarnpunktionen mm. för att jag har inte fått göra så många. Ja, just det. Ah, okay. Och då kände jag väl lite så här att Ja, men du ska ju handleda mig mer, ja. mer ja. Än, än något annat. Mm. Och eh, henne gjorde då lumbalfunktionen. Men jag tyckte att det var lite tråkigt. Bara, men snälla, kan inte jag? Ja. Låt mig ta lumbalfunktionen. Men det tycker jag blir så svårt. För att just ja. när man är kandidat så ja. känns det som att det finns ju alltid någon AT-läkare, någon ST-läkare, någon överläkare som mm. lite grann går före. Och det blir ja. så att jo, ja, jag kommer ju ja. förmodligen få chans att göra senare när jag själv har kommit dit också. Ja. Ni är längst ner i hackordningen kan man säga. Ja, men verkligen. Ni är ju mm. ungefär nere i liksom, sockel. Ja. Ja. Jag tyckte mest att det var tråkigt för att vi hade liksom en checklista. Och nu var ja. Man behöver inte göra allt på den, men att man ska få göra i alla fall mycket av det. Och det förväntas mm. att vi ska men, få. Men vilken nivå då på den här... Var den här handledaren hade? Var det en ST-läkare? Eh, eller var jag det... tror att det var en... Och nu kommer jag inte ihåg, underläkare eller AT-läkare. Mm. Inte, jag menar, då kan det ju vara att jag, menar, jag har gjort alltså ganska nyligen min första LP, mm. alltså lumbalpunktion. Mm. Bara för att jag fick inte heller göra någon under utbildningen. Mm. Det, liksom, vi skulle göra det, men det Exakt. blev inte för att jag hade ungefär samma situation som du. Ja. Eh, och man är, jag är ju också i den liksom situationen. Jag är ju en utbildningsläkare. Mm. Exakt. Eh. Nej, men precis som ni säger, ofta är det ju så att överläkaren undervisar ST-läkaren, ST har AT och ja. ner fallande led det blir lite så i praktiken ofta. Ja. Och, och som du säger att det var en AT-läkare då ja. så vill ju han göra den här LPN, ja. för att ja. det kanske var en tredje ja precis, det. Gjorde så att det inte hade gjort så många och men då kan jag tycka så att det är väldigt ovanligt att läkarstudenter säger så ja men jag vill gärna göra ja. mm. och då ska ju mycket till att man inte låter ja. läkarstudenten göra och därför vill jag bara så här uppmaning, som shout out liksom, mm. ta för er Därför ni kommer inte, det, det där symboliserar lite att ni får inte så mycket gratis Nej. det är hård konkurrens om ingreppen och om mm. utrymmet överhuvudtaget och man måste ta för sig lite mm. men jag kan säga så här, jag tror att de allra flesta av oss, lite mer då seniora uppskattar ju som 17 mm. de som tar för sig på ett schysst sätt, inte mm. kaxmattar men om man bara så här, om man bara visar lite nyfikenhet och intresse mm. Så blir man ju själv jätteglad att få mm. undervisa. Igår jobbade jag på kvällen. Det var en undersköterska på avdelningen. som Jag var inne och gjorde ultraljud på en covid-patient. Och jag stod med en läkare och en sköterska. Så var undersköterskan som ställde massa frågor till mig. Ja. När jag gjorde ultraljud. Jag blev mm. väldigt glad. Ja. Och började undervisa henne. Och, och sa så fan vad grym, liksom, mm. kul att du är på. Och, mm. och jag går igång på det här. Mm. Um, och, och, så att jag måste, för det där är så himla viktigt. Tror jag, det är jätte, jätteviktigt att framföra att liksom det svenska systemet mm. på alla de här nivåerna, mm. oavsett om ni är läkarstudent eller AT eller ST, det bygger ju på att man så att säga, men tar för sig, det är väldigt lite som är ändå uppstyrt och uppstrukturerat. Ja. För vi får få handledare, vi får få som, som har utbildningstjänster, mm. som när du är på nu på min klinik, där på akutkliniken. Mm. Du märker ju, men det finns ju någon studierektor och sådär, men sen är vi alla det är ja. vi som ska undervisa dig. Och i min värld så skulle det finnas många fler sådana här tydliga utbildningstjänster, att systemet, mm. politikerna, instituten borde liksom, ja men 
den här personen är en duktig handledare. Mm. Ja, men ge den personen 25% av sin tid mm. Med, mm. med bra lön för att undvisa. Mm. Premiera det med. Det skriver jag i min bok där. Har en mm. dålig dag. För det tycker jag att man känns, det känns så mer i anglosaxiska mm. länder att eh, liksom, är du professor eller liksom, docent, då är du också f- f- liksom, ska vara intresserad av utbildning. Ja. Och så får du lite, du får tid och cred för det. Kanske ja. lön, inte vet jag. Mm. Så, så att det var lite mer tydligt att du hade liksom en go-to-person ja. på akuten. Och det blir ju bra när man har en sån eh, person. Mm, för du, och då kan man ju också ha en... Ja, men man kan ju hålla en dialog och prata och precis säga men målet för den här veckan är att jag ska föra det här och det här och mm. jag vill jättegärna. Och sen tror jag att ibland kan det vara så här att jag kände att jag var med två andra i min klass som eh, kanske är lite mer tillbakadragna mm. och eh, inte vågade säga kan vi få göra, ta en artärgas till exempel mm. eller, eller så. Och då får man aldrig göra något. Mm. Men där märker man ju väldigt tydligt finns ju verkligen de här som alltid ser studenten eller mm. AT-läkaren eller liksom mm. den som de ska undervisa och uppmärksamma det. Kan, mm. Men vill inte du göra det här? Eller du kanske ja. ska ta den här patienten och så vidare. Och det, det men, märker men det är inte jätte- många. Det är, nej, men jag tycker ändå att de finns. Jag kan och, säga, jag, tyvärr, nu låter det jättebittert, men jag har varit 20 år i sjukvården, 15 år på Karolinska och tyvärr är det, det är någon slags Tycker du om att utbilda? Ja, du gör det för att du tycker det är kul. Ja. Du kommer inte få något riktigt för Nej. det. Vill säga, du får Nej. inte tid, du får inte, det går liksom inte i lönekriterier. Eller, det kanske gör om någon chef hör det här så kommer det säga men det är ingen visst. För att i praktiken så gör det inte det. Nej, Nej, men det är så synd. För jag tycker verkligen ja. att de, när man är ute och har placeringar mm. det som avgör om placeringen blir bra eller inte är vem man går med. Om man har någon handledare som är bra och verkligen hjälper en ta för sig. Och bra chefer, de ser de där grejerna. Mm. Kolla här, i 15 år har jag kommit halv åtta till avdelningen varje dag för att läsa på patienterna liksom, på min fritid mm. för att hela tiden vara lite påläst och kunna dra igång morgonronden bra och mm. morgonmötet. Det är inte som någon chef ser. Nej. Det är ingen som liksom noterar det. Men, men underläkarna vet ju det. Absolut, de <laughs> ja. vet ju. Men de är inte min arbetsgivare och inte de sätter lönerna eller ger mig liksom tjänster och sådär. Mm. Så att det är ett otroligt liksom det finns så jätte, jättestor brist. Och då pratar vi ändå nu, du och jag, Karolinska mm. sjukhuset ja. Stockholm. Ja. Eh, och om Svega hörde det här eller någon KI-chef. Så här, <laughs> men visst, vi har visst utbildningstjänst. Ja, det har ni x antal. Men ja. inte för alla de studenter och AT-läkare och läkare som finns där ute. Men jag är lite nyfiken på Linköping specifikt. Mm. Nu har du varit ute på kliniska placeringar. Har ni specifika då kurser man som, är, som, som ni kan gå till? Alltså vi har för varje placering så har vi någon som är VFU-ansvarig brukar det finnas. Vad är VFU? Eh, verksamhetsförlagd utbildning ja. om jag inte minns helt fel vad det står för men det är alltså mm. eh, praktik. Mm. Eh, så vid varje klinik ska det finnas någon som är lite extra ansvarig för studenterna mm. och där varierar det lite grann den, om det är en ST-läkare kanske inte ens är på plats den tiden jag är där för den har någon randning någon annanstans mm. eller så. Um, men det ska vara någon som har lite mer övergripande ansvar mm. för studenterna som är på, på den kliniken just de veckorna. Just det. Om inte annars kan vi liksom uppmuntra kollegor på sjukhusen till att menar, studenterna de, de kan faktiskt avlasta, de, de är en hjälp. Ja. Mm. Menar, om man engagerar en, en, en student så kommer man få ut något, mm-hmm. inte bara att det är liksom kul att utbilda utan man kan faktiskt få hjälp. Mm. Men där, där måste jag ställa en fråga till er för att Genom åren så ibland så har jag blivit lite besviken på studenters inställning till eh, när man ställer krav. Mm. 
Eh, för jag brukar liksom, för mig lite så här, men nu gör vi en deal. Liksom, hur går du upp min avdelning den här mm. veckan? Hur många dagar ska du vara här? Och så säger du, ja ah, men jag ska vara här förutom fredag eftermiddag vid undervisning. Okej, okay, mm. Och då så, så brukar jag säga, men jag utgår från att du är här då åtta till halv fem. Vi kör hårt, inte kommer sent. Och att du läser på och om jag liksom ber dig om någonting så, så läser du på det. Och, så här. Mm. och man märker ju att många går igång på det och tycker det är kul. Mm. Men vissa absolut genom har liksom stött mig då ihop med mm-hmm. studenter som tycker så här. Och som jag sen får höra av någon kurs av någon ens. Ja, men du ställer så mycket krav liksom. Och mm. den personen, inte vet jag, någon privat. Och så måste kunna få gå lite tidigare på dagen och så här. Och det finns ingenting som provocerar mig mer än läkarstudenter eller AT för övrigt. Som kommer sent, slafsar in på liksom, du vet, eftermorgonmötet. Mm. Och inte ursäktar sig. Äh, sätter sig i någon mm. stol och bara... Och liksom också utgår från att ska få allting serverat. Mm. Mm. Så det är klart att det är ett liksom givande och tagande. Om, om ni är där tid, ni är på. Okej, okay, vad kul, idag ska jag lämna det här. Då får ni ju mer tillbaka. Mm. 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 Jag tror att två saker som kan påverka det ganska mycket. Det är dels att ibland är våra kurser upplagda på ett lite konstigt sätt. Så att vi har eh, en tenta veckan alltså efter vår placering. Mm. Mm. Och då är det såklart så att då vill man nästan inte vara på Nej. den avdelningen. Särskilt om det är en plats som inte har någon relevans till men, det som ska examineras. Ja, och jag tycker mer att det är någonting som man kan jobba schematekniskt. Precis, schematekniskt. Ja. Mer än att, att det är liksom det, ja. att man är lat. Och sen en mm. annan grej tror jag att eh, många av oss har säkert hamnat på en sån avdelning där man inte får göra någonting. Okay. Alltså man blir inte tilldelad mm. något arbete alls. Nej. Och då blir det så här, ja men det var ju ingen mening att komma på morgonmötet att det kommer ändå inte ha nytta mm. av att vara där och eh, kan väl lika gärna gå hem klockan ett. För att, men återigen, ja. det är givande och tagande så att många pa- studenter mm. är väldigt passiva ja. mm. och ja. ut, uttrycker ingenting och liksom vill på det här, få det här serverat det mm. de ska mm. göra. Mm. Mm. Men ni vuxna människor, ni har pluggat alla de här åren så att ni måste ändå också liksom, ja. mm. räta på ryggen och ta jo. för det lite. Men jag tror att det är, tyvärr är få som är på, liksom, som agerar på ditt sätt eh, mm. Christian, mm. Att, alltså, som ställer de här kraven jo, och som Ja, men, kanske be någon att ja, men det här får du läsa på till, till imorgon jag menar, Hur ofta har man en läkarstudent mer än ett pass eller två mm. dagar eller fyra mm. dagar man hinner ju inte utveckla någon slags mm. relation Nej. och då kan man tycka så här: ja men vi är på ett Karolinska universitetssjukhus till exempel eller Linköping mm. Mm. och man måste, studenterna måste få lära sig lite av hematologi Nå, eller inte ja. sätt dem på just allmän intermedicin akutklinik, ja. mm. det är där 80% av arbetet ska vara mm. och sen kan de ha lite liksom, mm. Mm. Någon, en dag med hematologin och sånt där. Ja. men jag menar det är ju helt befängt korta placeringar ni har Mm. kliniskt och häll väl ut några få som, har en, som utgör den här basen i medicinkirurgi mm. och att man just kan utveckla de här relationerna ja. på kursen eller sin placering. Det tycker jag ofta som student är jobbigt för man är alltid ny överallt ja, hela ja. tiden och man hinner aldrig riktigt. Man måste alltid kämpa för att se till att verkligen visa att jag är intresserad, jag vill lära mig så mycket som möjligt och så träffar man hela tiden nya handledare och så ska man liksom på nytt visa att jag är intresserad jag vill lära mig. Ja, men det är ju, man blir ju trött alltså man blir ju sen väldigt... Alltså man vill ju bara ruska ja. om och prata med någon prefekt eller KI ja. studierektor eller vad det är som bestämmer de här grejerna. Mm. Och så säger de, ja men de har ett core-curriculum, de måste liksom kunna det här. Ja, men vad är viktigast? Ja, det, det är inte att de hoppar runt och ser lite Nej. av alla de här grejerna. Mm. Men å andra sidan får man ju det på AT sen. Alltså då är det ju mer tydligt placerat på medicin. Du är ett jo. halvår där, du är ett halvår inom kirurgi, ortopedi Absolut. och de här större delarna. Jo. Men alltså, jag håller med, men jag kan ändå tycka att någonstans måste man ju få se 
också alla delar av yrket. Mm. Får jag bara inflika där? Mm. Alltså typ, man kan ju till exempel när jag var under medicinkursen då hade jag en vecka på akuten i Huddinge mm. och sen på Mava och sen var jag en vecka på akuten i Sant Görans och jag mm. hade mycket hellre haft två sammanhängande veckor så på klart. en och samma ja, klinik. Det är klart. Mm. Och det, det blir liksom, varför delar man upp det på det sättet? Mm. Och det tycker jag är, men det är inte rätt för då mm. hinner man inte bilda den här relationen. Och du behöver inte vara så svart och vit men offra lite av den här liksom, att man ska se allt till förmån för lite mer stabilitet. Ja. Jag kommer ihåg fortfarande, vi hade en placer- min placering på HIA, mm. på hjärtintensiven då, ja, men där alla hjärtinfarkter kommer. Mm. Och det var så kul för det var överläkaren och sen en SD-läkare. Mm. Och SD-läkaren fick typ aldrig gå på utbildning av mm. överläkaren för mm. att det var alltid var så mycket att göra. Mm. Och ville jättegärna gå. Det här var en torsdag då. Mm. Och då säger överläkaren som jag hade gått med, ja men... Maria med här, mm. så du kan ju gå på din utbildning mm. och så skrev han upp sitt telefonnummer och så sa han, du får vara kvar här mm. och så skriver du ut två epikriser mm. för den patient som ska flyttas till Solna mm. eh, och så ringer du mig om du behöver något mm. så jag fick vara ensam på, var på ja, men det var perfekt. jätte jättebra och, ja, ja. och jag älskade min placering där ja. för att jag fick vara så självständig mm. eh, och, ja. Jag tror att det är en jättebra poäng att mm. integrera och använda studenterna med mm. Tydligt i, i liksom arbetet. Vi, I USA när jag var där placerad eller under termin 11 på läkarlinjen på en barnavdelning. Ja, men då såg jag samma studenter i sex veckor eller vad det ja. var, på min avdelning. De var där först innan, läste på patienterna, drog patienterna. De var liksom mycket mer en del av arbetet. Mm. Mm. Ja. Um. Ja, mm. några tankar kring det riktade till KI eller alla <laughs> Verkligen, om det är någon som hör det här får driva frågan vidare Isabella, vad ska du bli när du blir stor? Ja, den frågan har jag fått några gånger nu <laughs> så här, jag tycker att mina topp tre områden jag tycker är mest spännande mm. är akut sjukvård, mm. kirurgi och anestesi, intensivvård. Mm. Men så har jag fått höra mycket av läkare nu när jag har varit ute på klinik och placeringar att man ska tänka lite mer än bara vad man tycker är verkar intressant. Mm. Man ska tänka lite grann på hur vill man att livet ska se ut, vad vill man ha för arbetstider och sådär. Mm. Oh ja. Det gör det hela lite svårare. Mm. För det är lätt för mig att säga nu när jag fortfarande är rätt ung och mm. så. Mm. Inte veta hur jag livet kommer vara sen. Exakt. Det där är ju min otroligt stora... Alltså det jag brottas med. Eller för både jag och min sambo är som sagt läkare. Och där... Vi har inga barn nu, men tanken och viljan att få barn i framtiden finns ju absolut där. Mm. Och det spelar ju för oss jättestor roll. Eller det gör ju för mig valet jättemycket svårare. Mm. För jag känner liksom att ja, men både jag och min sambo har egentligen intressen inom specialiteter som kan vara ganska sjortunga. Jag själv har tänkt en del på barnmedicin. Mm. Det är ganska mycket sjor här. Mm. Även för den delen att kirurgi tycker jag verkar spännande. Du vet att det är kriterien för att bli barnläkare är att man har fyra barn själv. <laughs> ja, men jag älskar barn. Så ja. det är du hinner inte fixa det till dess. Ja. Ja. <laughs> Nej, men, men, och, men den biten blir jättesvår. För man måste ju pussla ihop livet. Mm. Och eh, hur ska man liksom... Hur ska man prioritera? Mm. Eh, ja, kan man båda välja någonting som är sjortungt? Eller måste, 
kan någon ta det och så får någon ta något som är lite mindre. Nej, men det är ändå så. Min, min, min sambo, hon är också väldigt intresserad inom ja, men kirurgi eller mm. hon har tänkt mycket på gyn eller barn och lite också sånt. Mm. Och det är ju kul att vi har samma intressen så men det gör det ju också lite svårt. Men, ni kommer aldrig se era barn. Det kan... nej, men och det, men ja, så vill ja, inte det. jag ha det. Absolut inte. Alltså jag, jag vill absolut inte välja liksom karriären före familj. Mm. Eh, och Absolut inte att liksom låta den jag lever med prioritera bort någonting som hon vill bara för att jag vill någonting heller. Och det blir en jättesvår balansgång. Men de specialiteter du har nämnt och de du har nämnt Isabella, varför, vad är det som lockar med dem då? Vad är det som verkar vara kul? Är det bara, går ni på någon magkänsla eller vill ni hålla på med praktik, kontrateori, vad vill ni göra? Jag tycker bara det verkar spännande. Det är svårt, det är intressant, det är ganska så här mycket... Alltså det är lite adrenalin. Mm. Så. Det fanns någon gemensam nämnare där. Ja, det är jag... att det ska vara lite liv och död. Det låter så hemskt att säga det så. Mm. Men det är väl... Ja. Ja, men men det är inte så ovanligt att man tänker så. Tänker jag. Nej. Men ja, för jag, har, jag, menar, jag nämnde ju det. Barnmedicin, kirurgi. Jag har vickat på ortopeden. Jag tycker det är kul, men jag tror inte jag vill bli ortoped. Mm. Då får man också en massa kängor. Mm. Men sen, alltså jag kan tycka att alltså allmän medicin, jobba på vårdcentral på många plan också känns väldigt lockande. Rent, rent statistiskt så ska ju de flesta av er bli allmänläkare. Ja. Nej, men, och, och jag kan tycka att det känns väldigt kul. Man får ett brett, alltså en bred patientgrupp, man får mycket olika, man får göra lite av allt. Mm. Plus att det, det är ju också den specialiteten som passar bäst in kanske i ett mer normalt liv. Mm. Men Ja, du, ja alltså jag har mer så här en lista på vad jag inte vill bli. Ja, ja. Det, det är bra. Ja, ja, jag började med när jag, bör, när jag började plugga. Och då gjorde jag ett dokument och så började jag skriva lite så här. Det här ska jag inte bli. Mm. Och tror jag, den, har inte, den är inte så jättelång. Men, mm. <laughs> men bland annat till exempel, ni pratar om att ni tycker om ortopedi. Och jag känner inte alls att jag har liksom... Jag tycker att... Det är inte så jättelockande för mig. Nej, nej. Så det är på min att jag aldrig kommer bli lista. Ja, och nej. också ögonläkare. För jag tycker det är alldeles för smalt. Just det. Och sen där, också... Där, där brottas jag med. Min mamma är optiker. Jaha. Så Jaha. jag har ju lite sådär. Ögon är ju lite <laughs> intressant. Men så är också det här med att... Det, egentligen är det ju kanske bra att mm. välja ögon. Just för att det kanske blir lite mer sådär normala arbetstider och så. Men jag är också ja. lite inne på att det kanske blir för smalt. Men ändå så, ja. Mm. Sen... Sen är det också eratik som jag inte tycker är så jättekul. Och jag tror det är för att det känns som att de flesta som söker vård är ju äldre. Mm. Och man kommer ju se dem oavsett tror jag vart man är. Mm. Men det känns liksom, jag vill också se mer än bara äldre. Och då, eftersom jag ändå kommer se det, då är det liksom ingen mening att välja. Eller ingen mening ska jag inte säga. Men att man kan välja något annat. Mm. Och jag, jag för mig, det som jag tycker är viktigt för mig, det är bred kompetens. Jag blir lätt uttråkad mm-hmm. ja. eh, och har också en rädsla att det här är det smartaste jag kommer vara i mitt liv. Mm-hmm. Och sen är det bara, sen kommer min kognitiva förmåga att liksom bara avta mm. exponentiellt Tro, på något sätt. Tror jag <laughs> ja. inte. Men, och då känner jag så här att jag vill vara eh, i någon specialitet där jag liksom kan sen smala av det alltså efter intresse och att det finns mm. väldigt mycket att lära hela tiden. Ja. Ja. Det gör det väl i för sig. I, överallt. I, ja. Och det är så mm. kul när det resonerar för att Ja, men om ni frågar era studentkompisar på läkarlinjen så har de ju en massa åsikter. Jag bara kommer ihåg, det var så många som skulle bli just kirurger, barnläkare. Mm. Och hur många av dem blev barnläkare, kirurger, ja, inte många. Nej. 
Och så många grejer som ni varit inne på som ändå påverkar sen valet. Mm. Men hur gjorde ni? För jag menar, ni, du, du och din sambo är väl båda läkare? Ja. Hur tänkte ni kring familjesituationen, tungt och så vidare och så vidare? Ja, det var nog inte, nej, det var liksom inte en faktor tror jag nej. som vi aktivt... Så här, jag hade till skillnad från dig Mariam, min lista var liksom väldigt öppen. Jag tyckte alla mm. specialiteter på alla kurser var kul. Ja, samma. När jag gick psyk, då var jag psykiatiker. Sen var jag liksom kirurg lite sådär larvigt. Liksom, jag, jag, jag såg framför mig att liksom öppna upp bukar och rädda liv. Kanske i Afrika och sådär. <laughs> eh, eh, och så att jag vickade på kirurgen i Södertälje ett halvår efter, efter AT. Eller ja, efter läkare. Läk, jag var ute för läkare gränser då. Men, men, men då så insåg jag att men jag är för rastlös för att bli kirurg. Mm. För mig var det det som var grejen. Att jag, jag hade en, en idébild av vem jag var. Mm. Så här, traumakirurgen. Men jag blev för rastlös in i operationssalen. Mm. Just det. Och stod pilla. Och sen var det också så att jag insåg ganska tidigt att jag har många intressen i livet. Bland annat familj. Mm. <laughs> Och jag, jag såg inte framför mig hur jag skulle liksom stå på kvällarna kvar på en operation. Du vet, mm. en, liksom, kolon, mm. kirurgi mm. eller lappgalla som trillskades och så måste, mm. man kan inte bara lämna utan man ska stå kvar där mm. så för mig var det mycket det att min fysik och mentalitet var för rastlös för mig mm. Mm. och sen började jag leta mig runt infektion, mm. det är kul så blev ja. min, min, min sambo blev infektionsläkare och då tyckte jag, men det här, eller jag tyckte att det här blev lite för mycket mm. Och så var det slump att det var ett ST-block på akutkliniken. Ja. Och så är jag väldigt nöjd där. Mm. Men det känns som att det är mycket så. Alltså jag hoppas också lite så. För jag tycker också att mycket är kul. Mm. Och jag tänker att under AT nu. Man får testa vad på liksom, i Västerås på sjukhuset. Man lär kanske känna klinikerna. Ja. Och det känns lite som att det är mycket möjligt att det kommer vara så. Jag hamnar på något ställe. Ja. Här trivs jag. Det är trevliga mm. kollegor. Mm. Oj, det kommer upp en tjänst. Det är mycket så mot slutet tror jag. Vad det liksom och mm. det man på. Första vicket efter AT är väl en sån klassiker mm. att där eh, kanske man fastnar också. Mm, ja. eh, och mycket beroende på om man blir inspirerad av de andra läkarna på den kliniken. Mm. Tycker jag att men det här är miljö jag vill. Liksom. Mm. Ja. Jag tror att det är väldigt viktigt. Alltså hur man känner att eh, miljön på kliniken är ja. och stämningen bland ja. läkarna och personalen och så. Mm. Det tror jag är jätteviktigt för att ibland har man kommit till en avdelning och bara, alltså, varför är jag här? Ja. Eh, och det funkar liksom inte. Det funkar inte mellan dem och det blir ju inte heller patientsäkert. Eh, och så. Kan man identifiera sig med de här transplantationskirurgerna på den här kliniken? <laughs> liksom? mm. Ser man sig själv som en sån? Mm. Eh, och, se, och, så, och mycket vad, som du var inne på Hugo, att, um, hur mycket tid lägger de ner på ja. sitt jobb? Mm. För det är ju lite olika. Mm. Ja, men det är ju det. Men, ja, ja. Och det är det som är svårt i valet. Mm. Jag vet inte, ni kanske inte har... Ni andra, alltså, alltså just familjebiten ja, och så. Ni, ni har inte kommit riktigt nej. kanske dit. Jag, tycker, liksom, jag är 21 och har, vill ja. klättra i berg så att jag känner att jag kan göra vad som helst. Men hur länge orkar, ja. kommer jag vilja göra det här när jag är 40 och har mm. Ja, det är så jag barn, tänker också. Liksom. Att, så här, ja. Jag förstår ju att mitt liv kommer inte att se likadant ut om nej. Men det är svårt att föreställa sig. Man vet inte vad som ja. kommer att hända. Ja. Så då, då är det svårt att veta. Det är det som är kul. Alltså, håll, håll det öppet. Ja. Mm. Gå på magkänsla. Och det, det som har varit, det är kul med AT att man får pröva de olika grejerna. Mm. Och det får man väl göra på den här BT också. Ja, men ja. det tror jag väl att man får. Mm. Um, mm. De visar då, Isabella vad tror du att Mariam ska bli? Oj. Utifrån det du har lärt känna här idag under två timmar. 
Nej, det var en svår fråga. Jag säger, jag säger inte här medicinare. Ja. Hon vill, du vill bli någonting brett. Du ja. vill liksom kunna alltid vidga. Mm. Den finns på min lista. Ja, nej, men jag, det tror jag på. <laughs> Maja, vad blir Hugo? Hugo, oj. Alltså jag skulle nästan kunna se honom antingen på akuten eller på barnkliniken. Mm. Men jag vet inte, du har det där utseendet. Mm. <laughs> jag låter <laughs> lite också barnläkare. Ja. Ja, men du är lite så här broduktig ja. kille. Ja. Det, är, det, är, det är inte de första som säger det, och jag vet inte. Men jag, jag har jobbat mycket med barn tidigare, jag tycker det är kul. Ja. 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 Isabella då? Isabella då, vad, vad tror ni? <laughs> mm. Du är det svårt. Men jag kan ändå se dig som en kirurg. Ja. Eh, du, du nämnde att du tyckte det var kul tidigare Jag vet inte om det var på inspelningen Men att du, ortopedi tyckte det var lite kul Du kanske så handkirurg eller någonting som du skulle kunna mm. gå ortopedi, igång på Ortopedi tror jag inte alltså, det, det kanske låter lite för dem svårt Men jag tycker att alla ortopeder har en särskild aura Och de är, den är väldigt lik alltså, Jag har inte den aura Nej, men handkirurgen verkar vara väldigt trevligt Ja, de är ju, de är ju de jättetrevliga är De är sköna Lusa, liksom. ja. Ja. Mm. Men kanske jag handkirurgi då? Ja. Har du tänkt på det? Jag har gått med någon handkirurg och ja. Är inte det en del av ortopedin? Ja, ja, det är det, det, är det, jag vet, uppe, det är det väl på vissa delar. Jag, men jag, menar, jag tror det uppe i Umeå så blir man handkirurg direkt. Ja, tror jag. Ja. jag tror att Isabella är lite, lite IVA. Jag kan se det på den där sparkcykeln ja, när det är larm. Och, ja. Mm. Ja. Vad tror du Christian blir då när han har valt bort? När han blir snorig. När han har bytt väg. Patolog börjar. Mamma, lita på mig. Pappa, Det var superkul, vi kunde prata i flera timmar till tror jag, men, men vi ska avrunda Du ska åka till din jour, Hugo ja, Först ska jag åka och träffa på min systers son Som är jättenyfört Isabella, vad ska du göra idag? Jag ska träffa några kompisar senare i kväll Marianne. Jag tror jag ska hem och måla tror jag. Oh, vad ja, Jag skriver lite poesi och sånt så oh, Måla Hörrni, Det var supertrevligt att ha ni här eh, Verkligen tack för att ni kom hit Tack snälla för att vi har fått vara med Ja, ja kul att vara här Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det tog, vi, sagt, det tog bort lite nervös, nervositeten. Nu ah. ja, ja. ska vi sprida det här avsnittet till kollegor och det på billäkare. Vi ska tacka också jättemycket Emma Janke på eh, Ljudbang som klipper de här avsnitten. Supertack Emma. Eh, nu, nu har du något att klippa i här. <laughs> <laughs> ja. Ha en fortsatt trevlig sommar. Tack till Samma. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. 